0: 这两天有朋友给我留言啊，说讲一讲皇马的莫德里奇续约的问题啊，还有利物浦在欧冠能不能逆转皇马呀？正好这不赶上欧冠马上也来了，咱们就借着这两位朋友，斯杜福宝还有应该叫林恒吧 ，L I N G H E N G 啊，这么一个啊名字的一个听友，咱们借着这个比赛将开始之前，简单做一个小小的预测。当然了啊，我对这个续约问题得到的消息可能和咱们大家差不多。我只是凭借这个消息，还有我以往的一些，呃，知道的一些东西吧，综合一下，分析一下，站在咱们球迷的角度看看，莫德里奇续约问题到底会是一个什么结果？咱们先说说皇马和利物浦这场欧冠八分之一决赛的第二回合的比赛，利物浦到底有几成逆转的可能？我们先说利物浦，利物浦上轮运气可以说是，哎呀，差到极致了。七比零胜了曼联之后，零比一输给了本菲斯，而且萨拉赫一个非常离谱的点球大飞，距离球门大概有个两三米啊，这个想象不到啊！你打个立柱横梁呀，有可能是吧？被守门员扑一下呀，有可能。啊！结果你离球门两三米，直接射偏了。这个对萨拉赫来讲不可思议，可能是这个七比零让利物浦用光了所有的运气，也可能是败了人品，再想进球就难了。但这七比零管几场比赛呢？在皇马，他可能是最需要进球的时候，是吧？他二比五输了，他至少得进仨吧，然后再打架时再打这个。点球，这三个球对于这个运气的利物浦来说真的很难。利物浦的历史上曾经上演过奇迹，让伊斯坦布尔之剑半场逆转三球，直接把 AC 米兰拿下，自己获得了冠军，真是荡气回肠。那场比赛咱们有时间咱们再回看，咱们再重新聊一聊。时间很久远，但是非常的经典。然后。安菲尔德在自己的主场4比零逆转了巴萨。哎，你说这利物浦有逆转的基因？当时的利物浦确实是如日中天呀、啊。但是现在这个利物浦呢，状态上似乎有点不是如日中天了，还有江河日下的感觉，对吧？他正在一个重建转型的路上，遇见了皇马。虽然说皇马和上赛季相比也没有那么强了，但是上个赛季皇马是。一路逆转得到了冠军，所以说他有逆转别人的基因，同时他也会知道怎么踢能够逆脚逆转别人，怎么踢能被能不被别人逆转。所以说这个经验，皇马是非常的充足、充足又充足，而且在欧冠的历史上，这个 DNA 太强了，独一档十四座冠军呀、啊。这个数量，让他在欧冠舞台上踢得更加从容自信。而且上一场他们是三比一逆转了西班牙人，而且皇马他踢得不是特别好，但是我总能控制住局面。西班牙人攻了十来分钟，哎，皇马不知不觉就把这个节奏来到我这边了。这个就是皇马的能力啊！皇马在安切洛蒂的带领下。虽然可能控球不是很多，是吧？但是就是稳定啊，特别是结果上非常稳定。你可以攻，我可以守，你攻不下来，我打你的反击，你就不行。这个就是皇马的厉害之处。你像这个，呃、哎、那场比赛是吧？咱们与西班牙人这场比赛，这主力该上的上，该轮休的轮休啊，该找状态的找状态。像卡马文加呀，从左边后卫也可以到中场。是吧？纳乔可以打边儿，可以打中，米蒂唐还能进球。卡瓦哈尔呢，打满了90分钟吧，应该是。哎，这个状态也不错。然后就是克罗斯、楚阿梅尼、莫德里奇、维尼修斯、罗德里格、巴尔韦德。巴尔韦德也是能中能前啊，这样的一个一些角色角色。而吕迪格呢，也替补出场了，也练了练，找了找自己的状态。还有这个小将。阿尔瓦罗·罗德里格斯啊，十八岁的小将也上去找了找，哎，我不知道他这个皇马欧冠他报没报名啊？如果能能报名的话，他还是有一点感觉的。虽然年轻，但是进球的感觉不错。总体感觉来说，利物浦如果想逆转皇马，有点难度，而且这个难度非常非常大， 9 0逆转不了。几方面的原因。一方面，刚才讲了，就是现在的运气，他可能两场七比零让他用完了。第二个就是他之前的逆转，一个是主场，一个是中立场地，在客场逆转，而且在皇马就更难了。再一个就是皇马这方面的原因，自己的稳定，自己欧冠的经验太重要了。然后我们接着说啊，第二个问题就是莫德里奇会不会续约？目前的消息就是。莫德里奇在等皇马的续约电话，他六月份合同到期。皇马这方给出的消息呢，就是我要求你要放弃国家队的比赛，也就是说退出国家队，专心致志打皇马俱乐部的比赛。而对于我们都知道，莫德里奇号称“硝烟之子”，是吧？从这个战火年代一个放羊娃成长起、成长起来的这样一个呃世界冠军。金球奖得主，世界杯最佳球员，你想一想，他对国家的感情，特别是克罗地亚这种巴尔干地区这种国家，他会轻易的放弃吗？再说退一步讲，国家队的比赛有多少？不是特别多。但是我想，皇马是看到了世界杯之后，莫德里奇在世界杯上发挥的非常好，但是一两个月时间之内，他回到俱乐部呢，他需要。长时间的调整才能达到最佳状态，当然这肯定和他的年纪和他世界杯上的消耗有很大的关系。所以说，皇马看到这个呢，所以说才提出了如果要续约，要考虑这方面的问题。那我们就来从这个两个方面来分析一下。我觉得续约最重要的一个就是，我给你的续约钱，还有你。给我提供的在俱乐部的贡献能不能匹配，是吧？任何一家俱乐部都是这样的，这是很残酷的、很现实的一个问题。我买你，我给你钱，不是让你来养老的。虽然也有像阿扎尔，是吧？但是那都是少数啊，都是把你当成球星买过来，偶尔你又受伤了才出现的这种情况。所以说，像他这种接近40岁年龄的。球员估计也就是一年一约，一年一约是很正常的事情。所以说，第一个影响的就是钱的问题。但是钱的问题呢，莫德里奇并没有要求我要涨薪啊，要乱七八糟的事没有这方面的要求。所以说，这个问题我们可以忽略一下。我觉得双方续不续约肯定不是钱在左右。那另外一个就是职业球员的这种。残酷性，比如说梅西，是吧？降薪都不行，巴萨也不留他，了，这个就是你的年龄到了，你的状态不行了，你要走。包括 C 罗，是吧？你也要走，这是是职业球员的残酷性。我要找一个人替代你。那现在这个问题就是谁来替代莫里莫德里奇？谁能替代得了？我们知道卡塞米诺走了，他来了一个楚安梅尼，是吧？还有一个卡马文加。托尼克罗斯也想走，也想退役。那有谁呢？我想巴尔韦德能顶替克罗斯的位置。现在唯一的就是莫德里奇，谁能顶替得了？所以说他现在正找的是谁呢？找的是多特蒙德的贝林厄姆。据说啊，这个国家队比赛日的时候，他们要去和贝林厄姆去聊一聊。但是能不能拿下来？据说利物浦还是处在领先的一个位置上。我觉得更关键的可能就是，如果他这三月份把贝林厄姆的谈判谈妥了，那我想，皇马很有可能大概率不再续约莫德里奇了，因为他找到了这个他的替身。另外，除了贝林厄姆呢，我想还有阿德高，那只之前啊是皇马的球员，然后来到了阿森纳。还有呢，就是巴萨的佩德里，这人不可能来吧？不可能来你皇马吧？这是死对头啊，对吧？我觉得，再有就是老一点的丁丁呀、碧玺呀，可能能打几年，但是不再年轻了。我想，贝林厄姆这一环是很重要的一个续约的一个筹码。再一个就是皇马，包括伦丁诺是吧？这些个传统也好，或者说职业球员，呃，这个俱乐部的残酷性也好，像劳尔啊、卡西呀、啊、卡卡呀、C 罗呀这些球员。哎，不到最后的时候也得走嘛，早晚都得走，是吧？我觉得就是莫德里奇现在来看，国家队的比赛是一个借口，钱不是问题，关键皇马要找一个替代者。你老了，你踢不动了，你、嗯、就得走，你、嗯、就得腾地方。而且莫德里奇这样的球员呢，据说啊，很多球队想和他续约，特别是亚洲的呀、啊、美国的呀、啊，啊，据说利利亚德胜利。啊 ，C 罗的这支球队也想要莫德里奇啊，两个人还要再续前缘，那 C 罗肯定愿意啊。我觉得这方面，莫德里奇那助攻的能力是吧，到亚洲肯定还是很轻松的。C 罗肯定愿意，你来了我多进点球，有这些前队友支撑肯定更好呀、啊。我觉得 C 罗的话语权啊，有可能很重要，说上一句，那利亚德胜利就多少钱来吧，咱这不差钱。莫德里奇啊， 4十来岁了， 2 0 2 4踢完之后。那我直接退役了，也挺好。我觉得这个更关键的一点，那就是刚才讲的，谁是他的替身？如果皇马能够非常顺利的找到了，那么勒利奇走的概率是非常非常大的，好吧？这个问题我们就聊到这儿，咱们再顺便聊一聊其他几场欧冠的一个前瞻吧。先看看二比莱比锡和曼城这场，首回合双方一比一战平。曼城是在客场没有换人，有人说曼城整活。那回到主场之后，曼城能不能拿下二比莱比锡呢？我感觉从实力上没有任何问题，关键的是挂掉了，真的会不会再整活？二比莱比锡在联赛是三比零胜了门兴，而曼城呢是一比零胜了水晶宫。看似二比莱比锡更轻松一些，但是看了这场比赛，你会感觉二比莱比锡在防守上问题还是很大。门兴多次机会不进，而且有一次点球让这个守门员直接就扑住了。我觉得二比莱比须防守是有问题的，但是他的个人能力，球员的个人能力还是很突出的。你像后防线上的格瓦迪奥尔，这是世界杯的最佳中后卫吧？而且在首回合面对曼城的时候就有进球，而这场比赛他又进球了。然后，呃，中场后腰这个位置。海达拉、莱莫尔，这都是又高又壮、有体能还能传球的人。对于打防守反击，他们422也好， 4 2 3 1也好，这个要求他们都能做到。所以说，曼城也不好打。然后就是前场的啊，维尔纳呀、福斯贝里呀、什么博尔森呀，啊，都是个人突破能力都是可以的。啊，恩昆库能不能打啊，可能还是一个问题，但是。还有一个球员，就是他们的可以打后腰，也可以打右后卫的这个亨利西斯。这场比赛尤其是抢断，抢断之后直接造成了二比莱比锡的进球。我觉得这个人对于曼城阿克左路这边的一个进攻，他得小心一点亨利西斯这个抢断的时机把握特别好，一旦抢断形成快攻，就有可能对曼城造成极大的威胁。这一点上，我觉得瓜迪奥拉肯定也能够注意到。现在阿克应该说是不整活的话，老老实实左边后卫，很少就在客串到后腰这个位置上。他有时候让谁呢？让这个斯通斯啊，呃，或者卢温迪亚斯啊，有一个中卫来回的客串一下，和罗德里啊在这一块儿搭档双后腰。但是曼城多长时间能拿下比赛呢？我感觉啊， 9 0分钟之内有点危险。如果加时赛的话，曼城应该是没有问题。最好不要拖到点球，点球那就是谁也不知道到底鹿死谁手了。我想曼城应该想尽快解决问题，解决战斗，最好是90分钟之内。9 0分钟不行，那120分钟必须解决了。然后还有波尔图和国米这场比赛，这场比赛波尔图首回合是0比一输给国米了，但是国米随后在联赛双线作战，状态不好、啊、输球了，上轮也输了。而波尔图呢，我个人感觉首回合国米在客场，但是他并不是特别落下风。回到主场之后，国米真不好打，虽然他的板凳实力。是吧？整体的球队的实力可能更占优势一些，但是零比一的比分呀、啊，并不保险，只需要两个球就可以直接翻盘。我想博尔图肯定是在主场能够进球的。国米的防线并不稳固，而且前锋线上老塔罗和卢卡库目前的状态，特别是卢卡库这一点，好像还没有打出来啊，所以我觉得。博尔图是有机会能够逆转翻盘的这场比赛，我大胆一点看好博尔图。然后法兰克福和那不勒斯这场比赛应该没有任何问题了吧？那不勒斯目前在意甲上是18分领跑第二名的国米啊， 1 8分还剩12轮，也就是说，我讲过的啊，我剩六场就行了。啊，我可以百分之五十的胜率，我就可以达到我的意甲冠军。所以说，那不勒斯完全可以腾出手来打欧战，这是目前最大的黑马之一。那不勒斯首回合在客场2比零战胜了法兰克福，回到主场不用看，我觉得很轻松，很轻松的就能够拿到欧战八强的一个席位，这就是。两条战线相互补充，都好，而且都能够走得更远一些。八强能不能进四强，那就看抽签了。好了，这就是欧战这一轮的咱们一个简单的前瞻，还有皇马和利物浦的故事，还有莫德里奇续约的问题，咱们就聊到这儿了。欢迎你在评论区给我留言，咱们看一看，聊一些哪些大家更感兴趣的话题，好吧？感谢您的收听，我们下期再见。